0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第四十七章：雨打芭蕉叶。德云殿里，周玉印搂着衣衫半敞的林贵妃上下其手，林贵妃被他逗弄得娇喘连连。只这时候。小正子很不识时,时务的在外头出了声：“陛下，洛阳急报。”周玉印兴致正到了高涨的时候，被他这么一打扰，很是不悦，却没有发作，只喝了一声：“滚！”这在平日里简直是太阳打西边出来一样的事情，他那狭隘乖张的性子。一不高兴，不闹的见血是不会善罢甘休的。不过今日显然是不同的。萧玉伦下葬了，他心里头痛快，故而也不欲计较些小事情。小正子却是一直都死气沉沉的，既没有恭恭敬敬的退下，也没有诚惶诚恐的认罪。而是极其平静地重复了一次：“立夏洛阳急报。”他的声音里一直都是带着诡异的宁静，仿佛深夜里的寒潭，连半点波动都没有。周玉印每每遇上这种不冷不热的调调，都气得想要把他撕成两半。而林贵妃被打扰了好事，显然也是不高兴的。柔滑的双臂缠上招娣的脖子，娇嗔道：“真是个不长进的奴才，这点眼力劲儿都没有。”外头的小正子大约是听到了殿内两人忽而又大了一些的动静，沉寂了小一会儿，又重复了一遍：“陛下。”洛阳急报。周玉印一把推开已是脱得精光的林贵妃，披上龙袍就大踏步的出去了。他一开门，先赏了小正子两个嘴巴子，然后抬脚就是狠狠的一踹。当真是不知道天高地厚了，没见着朕忙着呢吗？小正子挣扎着从地上爬起来。抹了抹嘴唇边上流下来的一道血，继而极其恭敬的双手将急报呈了上前，依旧是那无动于衷的六个字：“陛下，洛阳急报。”周玉印那两只眼睛恨不能弯下眼前这死奴才身上的血肉，一巴掌就拍飞了那封急报。揪着小郑子的头发，让他抬起脑袋。他狠狠地将手下人推向了门框，一边使劲儿，还一边恨恨道：“你是越发的胆子大了，朕不杀你，你就思量着要造反了，是不是？是不是？嗯。”原本小郑子是由着他动作，如同一个失了人气的木偶。可听及“造反”这两个字，他忽的就抬起了无力低垂的头颅，一双平日里乖顺到有些死气的眼睛，定定的盯住周玉印，道：“陛下，怕是真的有人在造反呢、啊。”周玉印看着那从来都没有温度的眼睛和一张一合的嘴，不知怎的。突然就哆嗦了一下，而小正子的嘴唇轻轻地扯了扯，竟像是在笑，怨毒的笑。陛下不看看急报吗？太监尖细的嗓音刻意变得和缓，颇有些柔情似水的味道。然，周玉印不可置信地放开了自己的手。里头攥着的一把发丝柔顺地垂下来，荡了荡，忽悠止住了。小正子像是未曾遭遇到殴打虐待一般，若无其事地站直了身子，然后弯下腰，捡起那躺在地上的信封，双手牵送，直直地摆在周玉印的面前。周玉印皱了皱眉。一把抢过那份急报，继而又给了小郑子狠狠一脚，蹬得那整个人都飞了出去。小郑子再也没爬起来。周玉印展开信封，也没有再动作。洛阳反了。隆隆的雷声像是应景一般急切地响起，乌云飞速聚拢。周玉应毫无所觉，脑子里只两个字：完了。不久前，普林飞自请出京巡视兵马，招帝允了。如今，卜大元帅反了，招帝慌了。黑云压城，城欲摧。站在小院中的柳林玉抬头看了看头顶越来越浓密的乌云，浓丽缱绻的长眉微微蹙起。要下雨了。今日原该没有雨的。蓝场伺候在他身后，看着他披着外袍的身子发呆。柳玲玉缓缓转过头来，道：“去拿伞来，两把。”兰长取了伞出来，柳玲玉的外袍已是整整齐齐地穿在了身上。青色的长袍，颜色不很深，也不很淡，就是恰到好处的那种青色，和柳玲玉平日里穿的湖蓝墨紫不同。柳玲玉接过蓝裳递过来的伞，挥了挥手，道：“回去歇着吧，不用伺候了。”说着，便朝院子外头走去。那个人走的那般缓慢，却让人察觉不出任何的病态和柔弱，而是携着十二分的优雅与从容远去。蓝场突然很想拦住那道青色的身影，不要去杀救姑娘。柳玲玉伤得很重，九姨那一刀是真真正正的刺入了她的胸口的，她结结实实的挨了，故而心脉受损。然而，这个不重要，重要的是，她现在心疼。怎么说呢？他不想杀那个呆货的，可是他真的非死不可。萧将人是他舅舅，为了夺得温姑名仪，设计将突厥人引入了景官城，并一举灭掉了温姑一族。而这一切，为的不过是寻得一个命盘与他契合，且体质优异的药苗。好来解了他身上所中的那一位贪欢。萧将人去锦官城，原本不是为了药苗，而是一把琴，碧龙，心爱的妹妹至死都念念不忘的宝琴。萧将人当然要费尽心机，双手奉上灵钱。只是那时候太巧。萧匠人一见到温姑家的那一位小小姐，就觉得这个孩子真是神奇，骨骼清奇，命盘开阔，十分难得。当下，这位精通奇黄之术、奇门遁甲的萧先生，觅得温姑名仪的生辰八字，掐指一算，正是自家外甥的命中救星。而那时，萧玉伦中了贪欢。于是，一切顺理成章。一个陷阱，文姑一族，萧将人一举两得，既把碧龙弄到了手，又为萧玉伦寻得了可以解毒的药苗，真正的，一箭双雕。若是让九姨得知，他命中一切灾难的源头就是他，那他会如何？柳灵玉根本不用想，九姨定然是心灰意冷的。原因倒也简单，他杀不了他，自己又怕死，自然就只能生不如死了。很多人会因了活的痛苦寻死。可柳灵玉知道，九姨不会。大好人间，她留恋，她舍不得。有仇不报，含恨终生，那样的命，太苦，他更过不得。可，要他做出同归于尽这种事，也是不可能的。原因无他，只三个字。不划算。如此，既然生不如死，那便由他来替他做个了断，免了他的遗世寡欢。夜风很急，因了雨意的来临，越发的狂肆起来。那风吹起柳灵玉外袍的一角，似是要把这个清瘦的人给带起来。柳玲玉不很在意。依旧是步履从容地走着。从这里到萧雨纶之墓，要走三炷香的时间。他握了握手中的伞柄，心道：“不能留着你，否则……”他没有继续说，轻轻咳嗽起来，眼神却透出一抹决绝的杀意。九姨刨着萧玉伦的坟，心中默念：“莫怪莫怪，我只是寻个定心。若真扰了你的魂灵，我马上下去陪你。”一滴雨猝然下坠，正巧落到了九姨的脑门上，她却浑然未觉，两手依旧忙活，银子也没闲着，两只爪子刨得飞快。比九姨的不知有力多少。这雨是不通人性的，你越是不希望它来，它便来得越发的猛烈。九姨看着被雨水淋得有些泥泞的坟头，恨不能指天骂地，然它没有停。依旧专注地对付手下的那方寸土堆。柳灵玉到的时候，见着的是一个跪着的、披头散发的九姨。女子跪在狱中的坟前，有些痴傻的重复着同一个动作。他看着看着，心头又忍不住抽了抽。他没有打伞。雨水落在伞面上会有极大的声响，那样会惊着不远处的那个人。他从不会这样，这样狼狈，不是神情的狼狈，是真的狼狈。那种真正的狼狈，温姑明仪是考究的，纵使是简单到极致的夜行衣。也是上好的墨谈锦缝制而成。它可以穿着价值连城的衣衫，对着你谄媚狗腿的笑，却绝不会邋里邋遢的对着你头颈高昂。它可以吃着山珍海味，扮庸俗下贱，却绝不会拿着一文钱的烧饼，清高傲慢。它可以在制作精良的皮鞭下东躲西藏。鬼哭狼嚎，却绝不会在一段废铁下誓死不从。而现在，他跪在那里，两眼失了灵光的挖坟，那种姿态，固执的有些悲怆。雨势极大的时候，雨点落在人身上重得很，九姨觉得疼，她甩了甩头。揭开了面前的那座棺木，一张栩栩如生的脸。这么多天过去了，那张脸还是如同活着的时候那般柔美妥帖。你找不到哪怕是一丝的瑕疵，那样柔和美丽的线条，那样漂亮金贵的眉毛，那样狭长多情的眼睛。那样笔挺精致的鼻梁，那样菲薄冷清的嘴巴，除了那个人，再也没有任何人能够拥有。九姨没有完全掀开棺盖，这样不会弄湿死者的脸面衣衫。雨水顺着九姨的面颊蜿蜒而下，流到了九姨的嘴里。竟然有些咸咸的滋味。九姨突兀的笑了笑，两只趁着棺盖的手，几不可见的在发抖，食指嵌进木头里，那种木材粗糙的触感让她觉得指尖很冷。柳玲玉在他身后看着，莫名的感受到一阵。极其明显而强烈的恨意。也许，这是杀他最恰当的时候。他抬起手，食指与中指间夹着一根细细的、闪亮的银针。可，他同时看到自己的另一只手中拿着两把伞。手慢慢的放下来。柳灵玉理了理湿透了的衣衫和鬓发，他撑起伞，以来时同样缓慢而优雅的步态前行，来到九姨的身边。九姨觉得雨突然停了，可他明明还可以听到瓢泼之声，怎么回事？他狐疑着，却没有抬头。这个样子。狼狈的失了体统。柳灵玉冷清却狠厉的话破空而来，激得九姨浑身一颤，她拼命扼住住自己即将冲破喉咙的灵玉，还有急切的想要扭过头来的冲动。而柳灵玉发现，方才那种强烈到近乎成型的恨意。一下子消失了，无影无踪。良久，寂静无声。还不起来？等本公子亲自动手扶你不成？他一边说着，一边抬起另一只手中的伞，打算支起棺盖，方便他起身。就在这时。九姨缓缓地放下了棺盖，缓缓地站起身，缓缓地转过来，面对着他，道：“你怎能如此？你怎能如此？”好生凄凉的疑问，配上那湿淋淋的面庞，还有沉静如水的表情，这一问太过凄凉，凄凉到。连柳灵玉这般凉薄冷情的人，都不免生生后退一步。你怎能如此？九姨朝前踏出一步。你怎能让我刺你一刀，假死，继而如此若无其事的还魂复生？你可知道，这样的事情很伤人。柳林玉觉得奇怪，九姑娘不是凄凉的人，怎么如今凄凉成了这副样子？他怎么会知道九姨原本打算与他同生共死的心情？于是，素来淡淡的贪欢公子冷下脸来问：“你要如何？”九姨冷笑：“我要如何？”你聪明绝顶，算无一策，怎么就不知道我要如何？他这一笑，凄凉中带了三分讥诮，竟像是失望透顶一般。不就是诈死吗？九姑娘不也一样料到了？否则你来挖什么坟？九姨猛地就大哭起来。你可知道？我真的以为你死了。<笑>他蹲在地上，猛地哭，撕心裂肺的样子简直是惨不忍睹。柳灵玉完全不懂他何至于此，但又无法丢下他一人哭得死去活来，只得将左手上的伞夹在腋下。然后用那只手拎起九姨，让她站好，然后抚上她的面颊。哭什么？想什么样子？九姨甩开他的手，一边哭一边道：“我高兴高兴？这叫高兴？柳灵玉看着她那副谁拦着我哭我杀了谁的样子，突然很无力。只得看着他哭。不多时，九姨哭够了，她抹干了眼泪，睁着那双有些红的眼睛盯着柳玲玉，然后淡淡道：“你，让我起了执念。”九姑娘豁达知天命，怎会有执念？然，柳玲玉沉默。九姨这才注意到，他湿了个透的衣衫，还有过于苍白且单薄的身体。瘫痪公子，不人道！你可还要？雨声格外的大，响彻人的耳骨。可即使如此，也掩盖不了对面那个人薄唇中吐出来的清冷声音。他在说：“贪欢公子不能人道，你可还要？”九姨突然就傻了，见着他失手时的心伤，与他重见时的恼怒，通通都不见了，脑袋里一片空白，完全不知道该说什么。柳玲玉却是一向把腋下那把伞递给他。道：“你的执念，不过如此。”那般淡淡的语调，随着他转身后优雅笔挺的脊梁远走，而那样云淡风轻的背影，映着不很浓不很淡的青色衣衫，叫人想起晴空万里的天幕上，书卷悠闲的。一朵云。